0: Hola, no financieros. Rockle número 13 y tengo a unos 136 kilómetros de aquí de Valencia a Raúl Torres. Hola, Hola. Raúl.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Raúl, ¿cómo va, ¿cómo va la maquinaria espacial? Porque lo vuestro es maquinaria espacial.
1: <risa> bueno, vamos. Vamos eh, bastante liados, pero, uh-huh. pero bien, avanzando, avanzando, sí, sí.
0: Eh, cuéntame la avenida arriba de montar una empresa de cohetes. O sea, ¿cómo...? Porque normalmente montar una empresa ya es... Sea pequeña o grande ya es un toro enorme, pero en eh, una servilleta, en una cafetería, ¿no? Vamos a hacer cohetes.
1: Sí. Realmente, eh, bueno, yo, yo creo que no fue una decisión eh, única, ¿no? O sea, en, en plan, mañana montamos una empresa. Fue un proceso bastante largo, yo diría que de años, ¿no? El hecho de que eh, pues eres un apasionado desde pequeño del, de los cohetes y, y toda la vida has soñado con, con lanzar un cohete al espacio, eh, ayuda al final a tomar una decisión tan, tan compleja como la de montar una empresa Y en particular de lanzadores espaciales en, en nuestro país Y sí, efectivamente llega un día en el cual pues te lo, te lo planteas seriamente En este caso estaba ya conocía a mi, mi socio Raúl Verdú eh, Y junto con otro, con otro compañero que a día de hoy es compañero de trabajo, José Enrique Martínez Decidimos fundar eh, de Space eh, justo cuando acabamos de ganar un pequeño concurso de, de emprendedores, también en Valencia. Y, y bueno, pues hace, hace ya 10 años de eso.
0: Claro, o sea, es que eso es flipante porque ahora, bueno, ya, ya choca, ¿no? En, en Valencia y en Elche, porque estáis en Elche. Mm. Eh, pues una empresa de cohetes, pero bueno, casi, empieza a chocar menos, ¿no? Ya gracias también en parte por Elon Musk, por SpaceX y tal. Pero claro, mm. estamos hablando hace 10 años, 2011, tú ya y dices que vamos a hacer cohetes, eh, sí. levantar, no sé, ¿cómo empezasteis a pedir dinero? Empezasteis con vuestro sueldo, pero no te llega ni para ni para la rueda del cohete, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Eh, bueno, estuvimos, de hecho, como casi tres años eh, trabajando, pero pero sin cobrar, obviamente. Claro, la compañía uh-huh. no tenía no tenía dinero, la acabamos de fundar. Eh, tenía recursos, íbamos nosotros los recursos, no, no, había, no había dinero. De hecho, durante un tiempo pues solo estábamos Raúl y yo, porque al final eh, en aquel ca- en aquella época José pues, tenía, eh, acababa de tener una niña eh, de trabajo, eh, vivía también en Valencia, nosotros estábamos en Elche, pues al final la vida te hace llevar a, un, a una situación en la cual él no podía eh, estar full time como sí si Raúl y yo, eh, uh-huh. y bueno, nuestro manpower, eh, nuestra mano de obra éramos nosotros mismos, no había nada más. Y empezamos a buscar inversión, eh, claro, nuestra inversión mínima para empezar con el proyecto, digamos, a las, los primeros desarrollos, pues era una inversión mínima de en torno, un poco más de un millón de euros. ¿no? Entonces, eh, obviamente nosotros ese dinero no, no lo teníamos ni mucho menos, ni nuestras familias tampoco, no, no es como ocurre en... En otros emprendedores que a lo mejor es pues el caso de Elon Musk, ¿no? que has mencionado que uh-huh. él ya funda SpaceX cuando era multimillonario, ¿no? nosotros no eh, entonces claro, todo eso complica obviamente fundar una empresa de lanzadores al final son, somos eh, en general empresas extremadamente intensivas en capital y, y nosotros éramos éramos como, como nos llamaban y nos han llamado durante mucho tiempo Mortadelo y Filemón ¿no?
0: ¿Cómo que Mortadelo, sí, sí. re-? Ah vale, por porque hacían cohetes, ¿no? Creo en el, Sí, cómics, hay, hay,
1: una, hay un episodio de Mortal y Filemón que hacían un cohete y entonces, bueno, nos llamaban Mortal y Filemón, sí. sí, sí. Bueno, nos ha, nos, iba a decir, nos han llamado de todo, nos han llamado de todo lo que se te pueda imaginar, pero en aquella época nos llamaban Mortal y Filemón, sí.
0: Bueno, pero, pero mira, hay, hostia, es que es... Claro, pero aparte aparte que seáis intensivos de capital y hay otra cuestión es intensivos, o sea, y largo en tiempo, o sea, esto no, sí, porque otras, sí, sí. hay otras startups que son intensivas en capital, típico FinTech, mm. HealthTech, pero
1: mm-hmm. bueno,
0: en un plazo, digamos, relativamente corto, podríamos decir, mm-hmm. eh, pues pueden estar ya lanzando, vendiendo, haciendo cosas, pero otros es algo como, bueno, bueno, tú dame la pasta y sí. aquí espera que hay tiempo por delante hasta que esté todo en, como toca, ¿no?
1: Sí, es, esta esta es una eh, es una, una buena afirmación, también una buena pregunta, porque eh, hay mucha gente que nos dice ¿cómo es posible que se tarde tanto en hacer un cohete? ¿O ¿Cómo es posible que tardéis tanto en hacer un cohete? Y claro, eh, normalmente eh, en el sector espacial, o la gente que somos fans del sector espacial, no o cualquier persona, no tiene ni siquiera por qué trabajar en, en, en el espacio, ¿no? que simplemente son como se llaman ¿no? espacios trastornados o, o gente que le gusta el espacio y le gustan los lanzadores. ¿no? En este caso, eh, hay muchas comparativas con el entorno estadounidense. ¿no? En, en el entorno estadounidense, una empresa que desarrolla lanzadores espaciales en Estados Unidos tiene acceso a un mercado de tecnología que no existe en Europa. vale Para que te hagas una idea, eh, proveedores que sirven a la industria espacial estadounidense, válvulas, por decir, ¿no? un componente uh-huh. bastante típico en un lanzador, una válvula, calificada para vuelo espacial hay decenas y decenas de proveedores en Estados Unidos, si no centenares. Sin embargo, en Europa puede ser que haya uno o dos, en el mejor de los casos, que tienen uno, digamos, no iba a decir monopolio, pero tal vez oligopolio sería la palabra adecuada, para un componente o una serie de componentes eh, y si quieres pasar por caja, pues pues te va a picar, ¿no? Entonces, al final de todo esto, eh, lo que quiero decir con, con el tema de la duración en el desarrollo de un lanzador, Eh, Te encuentras con una problemática bastante compleja Y que no está resuelta Y es desarrollar un lanzador en Europa Por lo general es más complicado En términos de aprovisionamiento De determinados componentes, por ejemplo Que si lo haces en Estados Unidos Hay una serie de limitaciones a la exportación Y a la importación de tecnologías Que hace que los procesos sean más lentos y más costosos Entonces todo esto Eh, Y te puedo poner poner mil ejemplos, incluso en diferentes ámbitos, no solamente en el propio tecnológico, hace que sea más difícil. Eh, Y y no tiene por qué ser más intensivo en capital, puede ser que acabe costando lo mismo, pero sí que es más difícil en términos de tiempos y de esfuerzo al final. Eh, Y esto es un poco lo que también hace que efectivamente, como decías, fundes una compañía y a los 10 años... Eh, después de haber levantado más de 30 millones de euros, siempre estás cerca de volar, pero todavía no has volado porque hay una serie de cosas por, por hacer, pero efectivamente son, somos por lo general compañías eh, de riesgo en el sentido de que hay que invertir mucho para tener un producto que puede ser que además explote la rampa y, y, y no, en ese caso es, es en concreto, no vuele eh, y luego también se tarda mucho en desarrollar la tecnología y sobre todo si la desarrollas casi toda desde cero como, como en nuestro caso.
0: Claro, claro, es que, ya claro, eso es, esa es la otra una, yo lo tenía también, a la entrada ya, lo tenía como pregunta, ¿no? Que es, estás montando en un sector, o sea, en, en Europa, el sector aeroespacial, pues tampoco es que se le conozca, que cuentes con él, ¿no? Sectores sí. en Europa, pam, pam, o ya no te digo en España y ya no te digo en Valencia. O sea, es como, eh, voy a montar algo que, que a lo mejor ahora sí, o sea, bueno, hay, ¿no? No lo sé si había o no, pero es como, aquí no hay nada de esto, ¿no? Por así decirlo, a priori, hay muy lo que poquito. Yo,
1: Muy poquito. Eh, eh, Bueno, eh, pese a a todo esto, el el sector espacial en nuestro país, a nivel industrial, eh, pues es un sector relevante. O sea, somos exportadores de de muchas tecnologías hacia Europa principalmente, aunque también hacia hacia otros mercados como puede ser Estados Unidos, y emplea a muchísima gente. Lo que pasa, eh, y encima es un sector estratégico, además de eso, lo que pasa es Que eh, no es el gran conocido. Hay hay sectores industriales en nuestro país mucho más conocidos eh, y y no no sabría decirte un motivo exacto por el cual no somos el sector más conocido. Yo creo que hay que hacer una labor divulgativa eh, que a lo mejor en otros sectores no se hace. Imagínate, no veo no es el caso, ¿no? pero no veo noticias eh, muy frecuentemente en la tele sobre el sector espacial, igual que no veo anuncios de, te- de televisión sobre el sector espacial. ¿no? Sin embargo, si piensas en el agroalimentario o en el eh, farmacéutico o en el sanitario, pues efectivamente sí lo puedes ver mucho más frecuentemente. Y seguramente emplee a más personas y tenga quizá un impacto mayor en el PIB. Esto ya no lo sé. No soy economista, no te podría decir. Pero sí que es verdad que creo que falta eh, hay una labor de difusión bastante interesante que por otro lado también te digo que esa labor de difusión, de divulgación eh, a veces se vuelve un poco compleja o diría yo desagradable eh, en determinados, con determinados sectores o determinadas eh, eh, digamos, eh, partes de, de la sociedad porque al final desarrollar un cohete eh, uh-huh. implica grandes números, ¿no? en términos de, por ejemplo, números financieros a nivel de coste, ¿no? de, de inversión y, y bueno, hay mucha gente que, que como no entiende la finalidad o no incluso no puede, puede que no vea el global de la fotografía, la película completa, no sabe que para que aquí en la Tierra podamos tener eh, telecomunicaciones por satélite o podamos tener imágenes del clima o podamos hacer investigación de cómo se deforestan el Amazonas o de cómo se deshacen los polos, o de incluso ir a Marte, como, como, como a día de hoy, hoy va, va a ser el aterrizaje, aterrizaje de, de, una, de un nuevo robot en Marte, para que todo eso ocurra hacen falta lanzadores. Claro, cuando tú inviertes 100 millones de euros en una empresa de lanzadores, te dicen, ah, se van a gastar el dinero en tirar un cohete. No, no. El dinero te lo gastas en la Tierra, pagando mucho a mucha gente, a muchas empresas, desarrollando conocimiento y mucha tecnología y empleando, para que luego haya un servicio de lanzar al espacio tecnología que necesita estar ahí arriba por una determinada razón. Entonces, esto es un poco complicado, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones complejas, en la calle pues hay crisis o hay gente que lo puede estar pasando mal y quizá no entienden estos números tan grandes de de inversión pero que en realidad realidad son inversiones muy pequeñas si la comparas con, por ejemplo, que puede costar una infraestructura como puede ser eh, un AVE que va de Alicante a Madrid o de Valencia a Madrid ¿no? Son inversiones ridículas en comparación con este tipo de infraestructuras.
0: Sí, es un poco lo que decía, lo que dice Elon Más, que decía en el último podcast que ha grabado con Joe Rogan,
1: uh-huh.
0: o lo ha dicho varias veces, que dice, mira el, es, puede ser, la, para el beneficio que puede aportar a toda la humanidad la inversión es nada o sea, es como Es diciendo, despreciable, sí, sí es, 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 Son miles de millones porque es una barbaridad en, para, en, en, en los números que tenemos todos en mente, pero dice, si lo comparas con toda la humanidad y el bien que le puedes traer pues de todas estas cosas, dice, es insignificante, ¿no?
1: Claro, mira, qué, hay un... Qué... No me gusta... Sí, me... sí digo, es decir, no me gusta hablar de, de fútbol porque no, no so... ya, ya lo he dicho en públicamente varias veces, no soy especial fan del mundo del fútbol. Todo mi respeto es al que le guste, por supuesto, pero a, a mí no. Hace poco salió en, la, en, en un periódico... Eh, lo que cobraba Messi, o salió ahí como un gran, titu- un gran titular, lo que cobraba Messi en, en, el, eh, en el Fútbol Club Barcelona. Y me llamó la atención porque yo, cuando vi la cifra, instantáneamente pensé el que ese precio, digamos, ese importe, no por, lo que, por pagarle a Messi, ¿sabes? creo que eran cuatro temporadas o así, era el mismo precio, era lo mismo que desarrollar Falcon 9. Y yo digo. Con 500 millones de dólares O 500 millones de euros ¿no? Se ha desarrollado un lanzador Que ha sido capaz de poner a Estados Unidos De vuelta en el espacio Aunque no efectivamente la misma versión Pero sí el predecesor de Falcon 9 La primera versión costó en torno a 500 millones Y eh, a un futbolista se le paga eso Por, eh, por jugar al fútbol, ¿no? Entonces todo depende Del de punto de vista ¿no? Todo depende de qué ojos lo miren A lo mejor hay gente que le encanta el fútbol Y dice que pagarle a Messi 500 millones es lo justo Para mí invertir eh, dinero de nuestros de nuestros impuestos en desarrollar tecnología espacial es lo justo, ¿por qué? porque tiene un impacto en la sociedad brutal en el corto, en el medio y en el largo plazo ¿no? entonces esto, claro al final para gustos los colores, pero yo creo que en particular el tema de las inversiones deben fomentarse aquellas que puedan tener un georretorno ¿no? a nivel país y que puedan tener un impacto corto, medio y largo plazo en la, en la sociedad Y entre ellas está sin duda el, el sector espacial La parte de lanzadores y la parte satélites
0: No, claro, ahí aparte es que yo creo Que en a nivel de divulgación O sea, quiero decir, es también un sector Como muy inspirador, ¿no? O sea, sí, esa es no la
1: otra
0: Tú, por ejemplo, de, vale De pequeño y tal, vale, pero era como más fantasioso no Me, Los okay. cohetes, pero ahora en cuanto Tú de repente a lo mejor dices, pues, joder, que ahí en Elche hay, una, hay unos tíos que están ¿Sabes? Es como eso tiene un efecto inspirador, y encima cuando está cerca, ¿no? A gente ya que se quiera, ya no solo a lo mejor empresas de aeroespacio, sino cualquier empresa, cualquier idea loca, de decir, pues si estos han hecho esto, yo también voy, ¿no?
1: Sí, eh, mira, eh, comenzando desde, la, desde los niños, eh, aquí en la oficina tenemos varios compañeros que tienen, que tienen hijos, y claro, todos los niños juegan con cohetes. Todos los niños eh, piensan en que quieren ser astronautas y niñas, eh, no solo niños, eh, niños y niñas. Y esto ya es un, como nosotros llamamos, es un micro win, es una mini victoria. Porque hay una parte de la sociedad, que son los niños, que les estás introduciendo en la cabeza la ciencia y la tecnología. Solo solo con eso ya vale la pena desarrollar este proyecto. Pero es que conforme vas creciendo, nosotros a veces hemos ido a algunos colegios, no te imaginas la de chavales que en cuanto les dices en qué trabajas, se quedan con los ojos como si fuesen platos. Porque no se, no se imaginan no se imaginan que van a encontrarse con alguien que trabaja haciendo un cohete. Sin embargo, estoy seguro de que se encontrarían fácilmente alguien que juega al fútbol y que muchos de ellos quieren acabando, acabar siendo futbolistas. ¿no? Yo creo que el hecho de que encuentren determinados ejemplos en la sociedad, y no te digo solamente de cohetes, es decir, el otro día lo comentábamos aquí en la oficina también entre varios compañeros, ojalá hubiese películas de médicos ...que han salvado vidas en la pandemia, ¿no? Y que fuese el, el verdadero héroe, fuese ese médico, fuese ese bombero que acaba rescatando... O sea, si fuésemos estadounidenses uh-huh. estoy seguro de que habría películas hasta, vamos, de, de, cual, de cualquiera que pasa por la calle, ¿no? Entonces, el hecho de que haya referentes diferentes de los habituales, ¿no? Y ya sabemos cuáles pueden ser, al menos cuáles están en mi cabeza, uh-huh. los típicos... Eh, ...de que haya referentes hace que una parte no despreciable de la sociedad, que son los jóvenes y los, y los, eh, y los niños empiezan a tener puntos de referencia de su futuro distintos, ¿no? que sean as- que quieran ser astronautas, que quieran ser científicos, que quieran ser ingenieros de cohetes, que quieran ser eh, pues gente que-, que quiera programar inteligencia artificial, que quieran crear robots, todo eso eh, se acaba perdiendo si-, si el punto de mira se lo ponemos en otro sitio. ¿no? Entonces, eh, creo que invertir en este tipo de proyectos, eh, en ciencia y tecnología, va mucho más allá que solo desarrollar la ciencia y la tecnología. Incluso va en la manera de de qué país queremos a futuro, gracias a que estamos, digamos, en cierto modo, guiando las mentes jóvenes hacia lo lo que debe ser el futuro. De hecho, el ejemplo más práctico fue el programa Apolo, ¿no? Cuando se empezaba a desarrollar el programa Apolo para ir a la Luna, ¿cuántos niños no querían ser astronautas en esa época? Y gracias a ese programa, los ingenieros de a día de hoy del sector espacial estadounidense provienen de aquellas, aquellas eh, inversiones, ¿no? Entonces, todo tiene todo tiene una relación. Y, por supuesto, son relaciones y son inversiones de largo plazo, claro.
0: Claro, esto es un poco... Va a sonar raro, ¿no? Pero es muy parecido a lo que... Y es un personaje polémico a lo que pasó con Calatrava. Uh-huh. Calatrava, cuando, cuando... En el primer momento... Todo el mundo quería ser arquitecto. O sea, inspiró a un montón de gente a ser arquitectos. Luego, pues vale, dejamos la polémica de todo en torno a él, ¿no? Pero, uh-huh. pero este tipo de, de... Es un ejemplo también de, de, pues eso, de, de inspirar a gente a crear cosas, a meterse en sectores que luego... o a desarrollar profesiones,
1: trabajos. Que, claro, claro. Pues
0: eso, sobre todo, es que yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer la gente es inspirar a otra gente y motivarla, ¿no?
1: Claro, claro, claro. No, efectivamente. Eh, por, por eso digo que... que Incluso, y, y fíjate que esto, esto puede, puede coger magnitud enorme conforme este racional lo exportas a otros lugares de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un extremo eh, totalmente distinto en la conversación, y te vas al mundo de los multimillonarios, uh-huh. ¿cuántos multim y, y, y yo, yo me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cuántos multimillonarios españoles quisi- quisiesen ser Elon Musk? Quisiesen invertir como Richard Branson o quisiesen, digamos, tener el éxito que ha podido tener Jeff Bezos ¿no? de Amazon. Debe haberlos y deben, entiendo, no, imagino, que deben planteárselo en algún momento de su vida. Porque yo, yo sinceramente si estuviese en su lugar lo haría. ¿no? Es decir, yo, yo con, con tanto capital eh, no se me ocurre irme a las Islas Bahamas, no se me ocurre irme al Caribe, no se me, ocurre, se me ocurren muchos proyectos en los cuales invertir. Entonces no sé... Si es causa-efecto, es decir, si es porque antes no nos han puesto un referente o porque como no tenemos un referente, eh, pues estamos mirando a un objetivo distinto, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, que debemos como sociedad plantearnos referentes. Y que, y Yo que, creo que,
0: sí, aparte de, de los referentes, es también la cultura, creo, la cultura empresarial que hay en España. es Una cultura empresarial digamos, de menos riesgo, ¿no? O sea, pero, gente pero por, que se arriesgaba, arriesgado. Pero igualmente pero por ejemplo, porque no hay un
1: referente. Porque yo, por ejemplo, claro, para, para sí, mí... Sí, es bueno, también, claro. Para mí el caso de, de, de Amancio Ortega con Inditex o, la, o el caso de Juan Roche con, con Mercadona, ¿no? Para mí sí son referentes. Es decir, personas que eh, en su vida han sido personas humildes y con, una tra- y, y con su trayectoria profesional han llegado a crear una industria o han llegado a generar eh, un tejido empresarial. Brutal, ¿no? Es brutal.
0: Uh-huh.
1: Eh, esto te, te hace ver que efectivamente sí existen referentes. ¿no? Eh, obviamente hay polémicas uh-huh. y, ¿no? y depende incluso también a la política, entra en juego en este mundo y demás. Pero, pero sí, hay referentes. Eh, yo estoy seguro de que, de que si estos referentes se pusiesen en valor, habría más gente, gente con dinero en este caso, ¿no? En, en esta parte digamos de la conversación, gente que, que tiene dinero que podría eh, asumir más riesgo, que podría mirar hacia otros sectores de inversión, que no son los habituales, como son la construcción en nuestro país, que, mm. o los equipos de fútbol, ¿no? que podrían invertir en ciencia, que podrían invertir en tecnología, que no, lo veri- que no lo verían como si fuese eh, algo... Eh, sin ánimo de lucro, ¿no? Es decir, la ciencia no es un, un entorno sin ánimo de lucro, la tecnología no es un... No, o sea, no, no nos regalan claro. el dinero, hay que invertir el dinero, hay que encontrar eh, en esas inversiones, hay que encontrar un propósito comercial, un propósito científico, pero que derive en algo comercial, porque si no, sí que es verdad que se vuelve en un entorno altru- altruista, ¿no? Entonces, claro, eh, es que, eso, es no, que eso no... Eso que
0: dices, eso, bueno, hay, por un lado, el, lo, lo que dice el, el referente, pero aparte luego... Esa, porque Elon Musk vendió. No molas, o sea, siempre se habla de Elon Musk, pero es que el tío acapara todos los titulares, no puedo no Sí, de, cosa, o sea, ¿no? por
1: suerte y por desgracia, sí, claro. Al final claro, parece que siempre hablado de él, pero.
0: Pero el tío dice: Vale, ya he pegado el pelotazo, pero es que ahora cojo todo el dinero y me lo, entre comillas, me lo juego a los cohetes. O sea, y, y me, la, la típica historia de me tengo que alquilar un apartamento porque lo he metido todo el dinero, ¿no? O sea, es. El, y seguramente ese, eso, fue, es, eso fue cierto. Claro, esa mentalidad de. De riesgo, de arriesgar, Amazon también lo hace, aunque no lo parezca, ¿no? Amazon, sí. la propia empresa dentro, eh, están constantemente arriesgando. No van a la seguro, ¿no? Aquí quizás ese último paso que sí que, por ejemplo, están dando esta gente, quizás es el que falta. Hay ro- los referentes, pero a lo mejor falta eso, que un súper referente diga, mira... Eh, mi empresa ya lo he petado, pero ahora voy a coger y voy a a esta locura, ¿no? Estilo, claro, eh, mira, eso, lo
1: sea. Eso, eso también lo, lo hemos estado también a, analizando. Eh, creo que tiene también eh, en una, una cosa importante que ver, eh, desgraciadamente, y es, en Estados Unidos, el fracaso uh-huh. se ve se ve como, como un éxito. Sin embargo, claro. en España... En España eh, bueno, no en España solo, ¿eh? en Europa, porque esto hay veces que nosotros como españoles nos tiramos piedras a nuestro tejado, pero luego sales de España y te das cuenta de que somos un país que je, ya le gustaría a muchos eh, uh-huh. tener, tener ciertas cosas que tenemos. Pero, pero en Europa, en general, y por supuesto en nuestro país también, eh, cuando fracasas, el fracaso se ve como, como que no puede ya caer más bajo. no Es decir, y eso creo que hace que determinadas personas que tienen una capacidad de inversión potente no quieran jugarse su por así decirlo, ¿no? jugarse su imagen a un fracaso. Y eso, claro, al final es un lastre muy potente porque, en el fondo, te bloquea determinadas actividades. Sí, bueno, voy a invertir en lo que sea, seguro que gano, ¿no? Seguro que si invierto aquí 99% de que voy a ganar. Y claro, así no se avanza. Porque si no asumes riesgos, al final, digamos, las áreas en las cuales puedes ejecutar inversiones que te salgan bien se van reduciendo. Porque claro, todo el mundo invierte en eso, ¿no? Y y, y llega un día en el cual no invertimos donde hay riesgo y en consecuencia no avanzamos donde donde hay riesgo. Y acabamos estancándonos como país y cuando viene un coronavirus, pues se lleva por delante eh, el país.
0: Es que, por ejemplo, es eso. Yo creo que. Yo lo he comentado muchas veces en el podcast. Yo creo que el, el gran riesgo de. El gran miedo que le tienes que tener a Amazon, más que lo grande que sea, es la mentalidad que tienen. Tal cual. La mentalidad que tienen, que ellos no tienen miedo en coger ahora, sí, que ganan miles de millones, les da igual, no tienen miedo en coger X miles de millones, mm. invertirlos en un producto y mm-hmm. que ha funcionado bien, no pasa nada por otro. Eso no lo hace una gran... O sea, o sea, eso es lo que te da miedo porque son capaces de llegar a conseguir otro producto que lo reviente, ¿no? Por en, sí. en esa línea, ¿no? y, y quizás ese, ese último paso es el que falta, que es lo que dices, es una mezcla entre referente y cultura...
1: Asunción, asunción de, de riesgos ¿no? sí. Exacto. Sí. No, no, es, es totalmente así. es eh, Por eso digo que, que mmm, no sé si en nuestro ADN, por, por suerte o por desgracia, sí está lo del tema de un filtro al riesgo, porque a veces es que si no, eh, no avanzarías. No avanzarías o no conseguirías determinados objetivos que a veces incluso vistos desde fuera pueden parecer un poco locura, pero es que si no, no avanzas. Al final el tema del riesgo supone una pared que o la rompes o la miras desde uno de los lados y y no hay mucho que hacer.
0: No, no, y vosotros que sois un ejemplo. O sea, es que yo yo os descubrí por Twitter, porque no sé cómo me salió por ahí en el space y tal, porque como sigo startups y finanzas y tal, y dije, ¿cómo puede ser esto que está aquí, sabes? O sea, pero espera, y digo, flipante, o sea, flipante. Ya cuando... Y pensaba que era. Os descubrí hace un año, pensaba que erais de hace dos años, y cuando me he enterado que sois del 2011, digo. Esto sí. ya te pe- a mí me peta la cabeza en ese sentido. Sí, o sea. me,
1: bueno, de eso tenemos. Uf, te podría contar anécdota y anécdota de cuando fundamos la compañía, ¿no? eras un poco Éramos. <ríe> en aquella época. Además, es curioso porque en, en el año 2011, pese a que ya era había habido el boom de Internet años antes y demás, en el año 2011, en España empezaba a sonar lo que era la corriente de los emprendedores. Bueno, que emprendedores ha habido desde el paleolítico en, en España, ¿no? Pero, pero lo, yo me refiero que se empezaban a, apare, a, empezaban a aparecer startups, se empezaba a ver emprendedores, era como un mundo que empezaba a surgir, no había muchos fondos de venture capital, se empezaba a escuchar aquello de los business angels, o sea, era como todo incipiente. Y claro, nosotros surgimos con un proyecto de desarrollar un co- una empresa de cohetes cuando la gran mayoría de empresas con las que nos cruzábamos por el camino eran todo startups del sector de, de internet sector digital y siempre éramos el patito feo allá donde íbamos eh, en un foro de inversión en un ele- elevator pitch de estos que hacían para presentar el proyecto delante de inversores éramos siempre un engendro de compañía no nunca nunca encajábamos con nadie y y, y claro es que porque es aparte que en, en nuestro eh, país pues
0: Muchos inversores tampoco, o sea, porque una de las claves para invertir es entender el negocio o entender el...
1: No, y claro eh, entenderlo no. no lo entendía nunca nadie pero no. te di, también te digo una cosa eh, una cosa que sí que hemos tenido suerte ha sido que cualquier inversor que ha entendido el negocio el, la conversión a socio ha sido instantánea, es decir el que ha entendido qué es PLD y cuál es su modelo de negocio ha invertido en PLD no ha habido, yo diría que nadie o casi nadie que haya analizado en detalle la oportunidad de inversión en nuestra compañía y haya dicho que no. Y esto te lo digo desde inversores muy chiquititos hasta eh, inversores bastante potentes, eh, porque al final la oportunidad existe y, 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 la, y la necesidad existe, ¿no? Y es un negocio interesante. Entonces, para aquella persona que tiene este, como decíamos, ¿no? este filtro de inversión un poquito levantado, pues efectivamente invierte. Y, y, y sobre todo porque, porque está ahí la necesidad, ¿no? no es decir, no, a ver, no invierten porque sea una locura, no no se la juegan a, bueno, yo pongo aquí claro, dinero claro. y a ver qué pasa. No, no, a ver, la gente lo analiza, ¿no? Hay, hay eh, lo que se conoce como due diligence, es un proceso en el cual se analiza mucho, se estresa mucho el modelo, se, estrecha, se estresa mucho eh, la empresa y al final se invierte porque efectivamente hay una oportunidad detrás. ¿Y
0: cuál es el, el modelo de negocio?
1: Pues el, el modelo de negocio es muy, es muy fácil, es ser una empresa de transporte espacial, básicamente lanzar eh, al espacio tecnologías, por lo general a satélites, eh, que requieren de un, una, una ubicación en, en, en el espacio. Claro, para llegar ahí tienes que desarrollar la tecnología de los lanzadores, al final no puedes, digamos dicho en términos generales, no puedes ya comprar un cohete y ponerlo en la, en la rampa, ¿no? tienes que desarrollar la tecnología, convertirte en propietario de la tecnología y luego dar el servicio. Vale, si lo extrapolásemos al mundo de, de los transportes por carretera, pues si somos un, eh, un transportista, en lugar de comprar la furgoneta, hemos creado la furgoneta y luego damos el servicio de mensajería. Uh-huh.
0: ¿Y, y ahora mismo vendéis, o sea, hay que decir, o seguís aún en desarrollo. O ya habéis, no, digamos, facturado algo de algún algo que hayáis enviado, alguna cosa. O no, habéis... no, bueno,
1: nos, nosotros tenemos eh, sí que la compañía factura, pero viene a través de servicios de ingeniería que, que prestamos por lo general a la Agencia Espacial Europea, en, en diferentes contratos que, uh-huh. que tenemos, de, también de desarrollo tecnológico, eh, pero la línea principal de la compañía, de eh, digamos facturar por lanzamiento espacial todavía no se ha podido explotar porque no tenemos todavía el cohete en la rampa ¿no? es una cosa que comenzará el año que viene eh, con, con Miura 1 y, y que luego continuará con, con Miura 5 pero eh, al final esto los inversores cuando entran a la compañía lo conocen ¿no? hay una fase claro, muy potente de inversión de decenas y decenas y decenas de millones eh, que luego se devuelve con la facturación por por lanzamientos.
0: Claro, claro, no, hombre, está claro que eso lo... lo, No, pero era porque a veces a lo mejor yo mismo lo que me has dicho era lo que me imaginaba, ¿no? Pero a lo mejor te sorprende y dice no, pues mira, ya estamos facturando algo por por el lado de de enviar cohetes, ¿no? No,
1: facturamos facturamos por por servicios de ingeniería que se prestan, por lo general, como te decía, a la la agencia espacial europea.
0: Y luego, por ejemplo, hilando a lo que has comentado antes, ¿no? De, 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 porque yo creo que también cada vez se van a gastar más los satélites para más cosas, ¿no? De, uh-huh. para, porque, por ejemplo, en Valencia yo conocí a unos que tienen una empresa, no se los conoce, se llaman Orbitaleos, que lo que hacen es que a través sí, de los satélites no sé. uh-huh. miden las manchas de o los, los spills, que no me sale la traducción, los derrames de, de petróleo, manchas de petróleo, en sí. el mar, que pierden las plataformas petrolíferas, o a veces me, me contaban que los petroleros, cuando. Digo, o los barcos, cuando llegan a los puertos, dicen: voy a descargar aquí a unas millas toda la basura y luego ya oh. entro, ¿no? Y ellos son, ellos, porque trabajaban en vigilancia aérea, no sé qué, pues se les ocurrió y lo hacen todo a través de, de satélites, ¿no? Lo que decías antes sí. de que hay. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta y se está empezando a gastar más y nos beneficia, ¿no? Y ahí es donde vosotros también eh,
1: lo, sí, facil- o sea, lo
0: democratizáis, ¿no? Lo facilitáis.
1: Es Eso es. Eh, nosotros, eh, re- realmente, l- la... nuestra función es lanzar satélites, ¿no? Luego, los satélites ar- ahí arriba cubren numerosas actividades, ¿no? Entre ellas, una, como bien dices, observación de la Tierra. Eh, o bueno o, o monitorización de infraestructuras un poco lo que lo que se suele hacer en estos casos es el satélite está ahí arriba toma fotografías, recoge esos datos los manda a la Tierra y se procesan esos datos para obtener de la imagen en este caso lo que te interesa ¿no? que puede ser desde una superficie boscosa que cambia a lo largo del tiempo y por tanto cambia cambia en, en, se supone que es porque han talado los árboles ¿no? si pudiésemos hacerlo así de una manera sencilla o como dices Tomo fotografías del océano y debido a que hay, eh, eh, digamos, manchas, puedo calcular el tamaño de la mancha y, y demás. Y esas imágenes se venden. ¿no? Hay alguien, siempre alguien que compra esas imágenes. Pues desde el nivel gubernamental, un ministerio como puede ser el medio ambiente o un ministerio de defensa en el caso de pues grupos terroristas o, o barcos que están en donde no les corresponde. O sea, al final esas imágenes se acaban vendiendo. Y hay también un, eh, digamos, eh, franja en altura en la cual las imágenes se compran pues hay determinadas imágenes que pueden venir de un dron o hay imágenes que pueden venir de un globo estratosférico o hay imágenes en este caso que pueden venir de satélite pero realmente esas imágenes se acaban comprando y, se, y ca- acaban teniendo una, una utilidad comercial o una utilidad eh, de inteligencia o una utilidad científica y el hecho de que nosotros pongamos allí arriba satélites de diversa índole favorece el que haya más conocimiento del entorno o de o de pues en este caso grupos terroristas o, o, de, o, tem, o de, todos los temas relacionados con la defensa. pero al final, en nuestro caso es un servicio de transporte para poner ahí arriba ojos o poner ahí arriba antenas o, o, lo, que, o lo, que, lo que nos pida.
0: Y cómo, o sea, aparte, claro, lo que decíamos, estáis, en, yo digo entre comillas, solos, ¿no? Eh, en, digamos, hay, has dicho, hay pocas empresas, tal, pero... Mm. ¿Hay mucha colaboración con otras? Por ejemplo, ¿os nutrís de, por ejemplo, cosas que hagan SpaceX o...?
1: No, 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 que va. Tú piensas que este No, sector...
0: no digo, no diré directamente, pero a lo mejor yo que sé. ¿Siempre hay algo de, de información o de ideas o no sé? Uf, o... No, porque hay... ¿Vais solos totalmente en ese sentido?
1: Bueno, al final cada lanzador eh, de una manera es, es una tecnología, es una arquitectura diferente, ¿no? Cada... Eh incluso el tamaño importa, no valga la expresión, en cuanto a que en función del tipo de lanzador que, que desarrollas, el tipo de propelentes que usas, el tipo de misión que desarrolla, hay, hay, hay mucho no que influye. Y al final cada empresa desarrolla su tecnología de una manera. Hay más hay cosas que se parecen, hay cosas que son muy distintas y encima predomina lo que, es el, lo que se conoce como el secreto industrial, con lo cual tú nunca acabas de saber cómo hace el otro de una determinada cosa porque no conoces cómo funciona su sistema, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que las matemáticas y la física son iguales para todo el mundo. Entonces, no hay muchas maneras de hacer algo, pero sí que hay, hay diferencias entre lanzadores, claro.
0: Es que, aparte, me mola porque volví un poco... Yo, yo soy, de, yo soy del, del Politécnico, también de Valencia, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo estaba acabando la carrera, salió la carrera, o sea, empezó a aeronáutica, ¿no? Y me acuerdo en aquel momento que yo decíamos, pero pero ¿dónde va a haber trabajo en aeronáutica? O sea, pero ¿para qué ponen esta carrera aquí? Si ya el sector, digamos, aeronáutico en España parecía limitado, ¿no? Y era como, esto lo ponen para sacar dinero y tal, aquí esto no van a trabajar ninguno en aeronáutica, ¿no? Y ahora de repente (risas) estáis, así que se conozcan vosotros, Hyperloop, que también, digamos, tiene una componente aeronáutica, ¿no?
1: Sí, claro. claro.
0: Y y dices, guau, lo que nadie se podía esperar, de repente empieza a haber un... En, digo en Valencia y no sé si en otros sitios de España también habrán otras empresas. de uh-huh. bueno Hay un sector de aeronáutica, ¿no? Algo que no ya te digo, me, lo recuerdo perfectamente: decir, estos es, va a trabajar en otra cosa menos aeronáutica.
1: Claro, y tú eres, bueno, y tú
0: eres aeronáutico, pero también yo soy, biólogo.
1: Sí, yo, bueno, yo soy, efectivamente, soy biólogo y aeronáutico a medias, porque no termino la carrera, porque cuando fundamos PLD, eh, una de las cosas que siempre he dicho ha sido que, que Bolonia es un auténtico, en mi opinión, y eh, opinión personal desastre porque hace que, que la gente que estudia no pueda trabajar, ¿no? Entonces yo en, yo lo sufrí, uh-huh. yo estaba trabajando en PLD, eh, llegó el día en el cual no pude compaginar y bueno, y no pude continuar, en este caso, ¿no? eh, 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 en dos y medio pero bueno, al final la, la carrera a mí sinceramente creo que, que eh, bueno pues está más, más, más demostrado que eh, algún día la acabaré, no es que sea requisito e indispensable para trabajar en el día a día no y ya para eso tengo a donde yo no llego está mi equipo que, que, me, que me ayuda en tomar todas las decisiones que haga falta, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, eh, al principio yo también lo escuchaba, ¿no? Que en Valencia se veía raro la carrera de, de aeronáutica. Y hay que recordar que aeronáutica no es solamente aviones. Pues puede ser aviones, puede ser cohetes, puede ser misiles, eh, puede ser satélites, pero es que puede ser incluso algo tan diferente como como coches, ¿no? La aerodinámica, al final se estudia mm. mucho en, en, en la aeronáutica y, y, y la aeronáutica te da una visión muy, muy amplia de, de, de otros sectores también, ¿no? Y esto, además, no implica que, que los que desarrollan cohetes solo sean aeronáuticos. En la empresa tenemos de todo tipo, in, desde ingenieros industriales a telecomunicaciones, a eh, aeronáuticos, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, es, es desarrollar un cohete es, eh, una tecnologi- es un desarrollo que implica... Eh, conocimientos multidisciplinares. Y yo siempre digo una cosa y es, las matemáticas y la física son para todos iguales y por lo general en cualquier parte del universo. Hay algún sitio donde no, pero por lo general es algo que, o sea, da igual que lo apliques a un cohete, que, que lo apliques a un coche, que a un submarino, la física y las matemáticas pues, van a ser las mismas. ¿no? Entonces, eh, lo importante es eh, eh, formarse, lo importante es tener conocimientos, lo importante es... Eh, a veces, incluso más importante la actitud que la aptitud, eh, eso es una frase también importante mía, eh, porque hace más el que quiere que el que puede. ¿no? Entonces, eso todo eso junto hace que, 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 bueno, cada uno en la vida puede tomar una carrera, una carrera digamos, eh, de formación, ¿no? pero no implica que, que, que luego en el trabajo, en el día a día, eh, se desempeñen funciones que. Que puedan estar, eh, bueno, que se lo digan a Elon Musk, que el físico o a Steve Jobs, ¿no? Eh, que no que no tenía estudio, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, con eso te quiero decir que, que efectivamente en este caso la, las carreras son importantes. En este, en este caso también es muy importante cuando una carrera se establece en una universidad porque genera un entorno, uh-huh. en teoría, en, 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 genera un entorno eh, industrial, empresarial, en teoría relacionado con la actividad, a veces no. ¿Vale? Hay, hay lugares donde no. Hay, ¿no? Eh, podemos poner el ejemplo en Sevilla, ¿no? Por ejemplo, donde, donde el entorno industrial aeronáutico es enorme, ¿vale? Pero eh, hay otros países hay otras zonas, eh, por ejemplo, en Valladolid, donde también hay un entorno industrial relevante en el sector aer- aeronáutico, y no hay una carrera de aeronáuticos en, en Valladolid, ¿no? La hay en Madrid, ¿no? Entonces. Eh, eh, yo creo que sí que es cierto que, que las universidades también deben fomentar todo eso no y, y, y en particular yo al menos cuando estuve estudiando en la Politécnica de Valencia sí que, sí que vi eh, que sobre todo ese enfoque hacia, hacia la parte empresarial no así que al menos en el día a día lo, lo veías y sé también que esa ambición de la universidad el hecho de que, de que la gente promueva eh, la, la creación de empresas, eh, se formen empresas y, de hecho, fíjate, eh, el concurso que nosotros ganamos para, para crear la empresa salió de la Politécnica de Valencia. O sea que fíjate que al final no, no fue casualidad, pero por otro por circunstancias fundamos la empresa en Elche y, y, y nos apoyó la Universidad Miguel Hernández, que, by the way, no tiene, eh, no tiene ingeniería aeronáutica, pero sí forma ingenieros industriales.
0: Uh-huh. Sí, sí, o sea, es eh, lo que pasa ahora también ten en cuenta que ahora en la cuando dan el pitch este inicial en las escuelas, ¿no? Cuando, antes de que empiece la carrera, que van como unos meses antes los de bachillerato, pues eh, seguro que en aeronáutica dicen, bueno, los fundadores de PLD Space salieron de aquí y tal, ¿no? Para motivarlos, que es lo típico sí. que... Bueno, eh,
1: yo ya te digo, o sea, para todo el tema, todo lo relacionado con la divulgación y la... Iba a decir la palabra ado- adoctrinamiento, si no suena un poco fea pero para todo lo que es eh, a, eh, fomentar y, 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 e impulsar a que la gente estudie ingenierías y carreras científicas eh, yo siempre estoy encantado de hacerlo porque, no sé, en cierto modo gracias a que estudié tanto, tanto en ciencias como en, ingenier- como en ingeniería pues, eh, pues se me despertó esta, esta locura, digamos de fundar esta, esta compañía en nuestro país.
0: Y luego también yo creo que contribuyen también en los últimos tiempos han salido bastantes películas muy chulas, ¿no?
1: Sí. Yo, eh, yo serán siempre... verdad
0: o no, pero inspiran un montón. No sé, Fíjate. Dime cuál, cuál es la que te mola, cuál es la que más te mola.
1: Para mí la película, la, la película más inspiradora de todas, eh, Cielo Octubre. Se llama no October Sky en inglés, Cielo Octubre. Pues es la historia de cuatro chicos eh, que viven en un pueblo, eh, principalmente... Eh, un pueblo que se nutría, digamos, o la gran mayoría de personas trabajaban en un entorno industrial basado en el carbón, ¿no? en la mina de carbón, eh, en, en Estados Unidos. Y eh, el chico, como consecuencia de que ve eh, que, bueno, que los rusos han lanzado un satélite al espacio y empieza hasta los inicios de la carrera espacial, el chico quiere hacer un cohete, y él quiere hacer un cohete, y quiere hacer un cohete, tiene tres amigos más, que los convence para hacer un cohete... Eh, al final acaban empezando a hacer cohetes, es espectacular porque media película te lo pasas viendo explosiones de pequeños cohetillos que hacen y finalmente lanzan un pedazo de cohete, lo voy a contar en qué acaba la historia, eh, y es, es, una, es una historia basada en hechos reales, tiene su extrapolación directa a la realidad y el protagonista, no voy a desvelar quién es, pero acaba eh, siendo una persona relevante en la, en la carrera espacial. Entonces, eh, esa película a mí me inspiró también a, 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 en su momento, cuando era pequeño, a, a hacer cohetes. De hecho, mi, mi padre tiene una, tiene una, tiene, bueno, tiene, tenía una, una fontanería y, y yo, como aquel que dice, robaba material de la fontanería para, para, para empezar a hacer cohetes. no Y un poco, joder, pues al, final, al final la película hacia el octubre tuvo un impacto no despreciable en mi, en mi, en mi profesión y en mi y en mis sueños de llegar al espacio
0: claro, claro, sí, bueno, exacto no es que esa no la conocía, yo estaba pensando en las últimas pero esa la, la miraré, no claro
1: debe tener como 20 años o así mm. eh, 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 digamos el protagonista se llama Homer Hickam mm. eh, y, y yo te digo que para mí cuando esa película la ven los jóvenes y no tan jóvenes eh, a, al día siguiente está mirando por internet cómo hacer un cohete, como claro. aquel que dice.
0: Pero por ejemplo esto, que es algo que antes se me había quedado ahí con, pendiente, ¿no? Los americanos, no, la película no es americana pero... Esa, es, sí,
1: sí, esa, es estadounidense Sí, sí.
0: Claro, los americanos que son muy buenos vendiéndose. Bueno, mejor dicho, yo diría en prácticamente todo el mundo todo, mucho, todos los países son buenos vendiéndose excepto en España, ¿no? O sea, en España no somos muy buenos eh, en la manera. Porque tú, por ejemplo, lo que acabas de contar, lo tuyo ah, ya para, para una hay un película. Co- o sea, hay empezó un... con,
1: con tuberías,
0: sí. acaba montando un cohete, tal, ¿no? Y, eh, y a es- a mejor... España
1: tiene. En España esto yo lo he visto muchas veces, y, y, y bueno, también lo, lo, lo comento. Hay gente que está más a favor y gente que está en contra, ¿no? Pero tenemos un complejo de inferioridad que no mm-hmm. está justificado de ninguna manera. Eh, y, y bueno, a nivel histórico hay una cosa que me gusta mucho también, que es la historia eh, que al final te, acaba dando, te acaba, acaba dando lecciones y te acaba poniendo referente, ¿no? Como te decía al principio de la conversación eh, España ha sido durante toda su historia un país que era referente eh, mm. y podemos irnos hasta el paleolítico si quieres, ¿no? Eh, el caso de el ejemplo perfecto con, con Atapuerca no y con las investigaciones que se, se hacen en Atapuerca eh, pues ya eso es un referente y estamos hablando del paleolítico no entonces cuando te digo esto es porque, pese a que somos un país que tiene referentes en toda su historia, ¿cuántas películas de referentes españoles hay? ¿Cuántas buenas historias hay? Muy pocas. Claro. Porque tenemos un complejo, en mi opinión y totalmente infundado, de referencia, de referentes. Y esto, eh, al final, hace que otros países que no tienen esos complejos, pues parezcan que son los mejores del mundo cuando hay un mejor países que tienen 200, 300 años de historia.
0: Es ¿No? que me, me viene a la mente, el otro es que el otro día me lo comentaba mi madre, el, el creador del autogiro es español.
1: Claro, Juan de la Cierva.
0: Exacto, que y, ahora y, hay, y,
1: ver, y el del de, de submarino, Isaac exacto. Exacto,
0: te iba a decir ese, el del submarino. pero Y ahora, por ejemplo, era, porque me lo comentaba por una, porque dice, es que van a quitarle la, la estatua a este hombre en el pueblo que es, no sé qué, porque era... Claro. Eh, franquista hay, no sé qué tal, ay, ay, pero es que el submarino y el autogiro, o sea, estamos hablando de eh, prácticamente el helicóptero y el submarino.
1: Claro, sin embargo, normalmente la gente se suele reír de, ¿no? El del inventor de la fregona o el del chupachups y tal, y, pero es un plan, es que es, es como como cuando alguien te cuenta un chiste, ¿sabes? De hay cantidad de referentes. Pero desgraciadamente no es el motivo por el cual, ya te digo, o sea, yo incluso para esto tengo proyectos de futuro, ¿no? De, de darle un poco la vuelta a la tortilla a esto, pero pero eh, es que creo que creo que es un tema que viene de la, de la educación. O sea, yo desgraciadamente, te, tengo otras cosas en la cabeza, pero no me acuerdo cuando era pequeño si mis profesores me hablaban de esto, seguro que sí lo harían, ¿no? Y yo ya no me acuerdo. Pero tal vez si en el colegio de te pequeños nos enseñasen todas estas cosas, al final la gente valoraría incluso consumiría o solicitaría que, que hubiese eh, digamos eh, pues eso, eh, más con más, más, más información de, de nuestra historia y más eh, puntos de referencia en nuestra historia.
0: No, probablemente también tiene una, una función muy importante el cine, ¿no? El cine inspira mucho y los
1: Y la política, siempre pondrás el bueno. referente que te interesa a nivel político, no el que no te interesa no entonces al final... El,
0: el cine yo creo que tiene, pensándolo un poco, aparte de todo lo que hemos comentado, ¿No? Mot- eh... Cultural y tal, pero el cine, claro, los americanos han tenido una industria de cine que te crean una historia e inspira. Tú mismo has dicho, a mí, October Sky me inspiró a a esto, ¿no?
1: Y aquí a lo mejor,
0: eso, la historia de Isaac Peral, que no la conocemos, o la de, ¿sabes? Probablemente, o lo mismo tu historia...
1: Pero ¿y qué pasa con Ramón y Cajal? ¿Qué pasa con no sé, eh, ¿sabes? Es que, eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el descubridor de la, de la cueva de Altamira? Que mira, afortunadamente hace poco vi que habían hecho, que le habían hecho una, una película. Este hombre falleció. Eh, eh, falleció sin ni siquiera saber que las pinturas de Altamira eran reales. Porque bueno, sí, él sabía que eran reales, pero durante mucho tiempo se habían mofado en Francia que era la cuna, digamos, de los pensadores del de, de, arte rupestre y de, y de y de los más, eh, digamos, avanzados en, en el estudio de, de, de las industrias del paleolítico y demás, eh, se, se reían de él, se reían de él porque porque decían que lo había pintado, ¿no? Y este hombre falleció sin efectivamente tener el reconocimiento de que de que había descubierto eh, una de las mayores maravillas del arte de toda la historia de la humanidad, que es la, la cueva de Altamira. Entonces, claro, hace poco vi que habían hecho una película, afortunadamente le habían hecho una película. Menos Digo, mal. Pasa... Es que yo no he visto eh, mucha publicidad de esa película. Y sin embargo, eh, tenemos una auténtica capilla Sixtina en Santander, que, que es la cueva de Altamira, y que la descubrió una persona que falleció sin saber que, sin tener el reconocimiento de su descubrimiento. Esto pasa, pasa en todos los sectores y pasa todos no, los. No, no,
0: otro, otro, por ejemplo, es el de la escuela de Salamanca. La ¿Sí? escuela
1: de Salamanca de
0: económica y de pensamiento cuando descubres que ellos ya están, o sea, lo que luego otros de otros países se han quedado con que ellos han sido el referente, dice pero si esto se hace X, o sea, no me sé la, el, la cifra, ¿no? Pero eh, no sé cuántos años antes estos ya lo estaban diciendo en, en Salamanca, ya estaban postulando las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco el... El... La,
1: otra frase típica mía: Nunca nadie es profeta en su tierra.
0: Exacto, bueno, sí. <risa> eso, claro, eso, no, eso. <risa> eso es un mal que tenemos en España. Mm. Bueno, eh, antes de, de. Bueno, porque ya más o menos. Eh, ¿Cómo sí. estáis? Has dicho que eh, vais a. Por cierto, me mola mucho el nombre del cohete: Miura. O sea, me, me mola. Mira, pues,
1: pues, pues en cierto modo también cuando lo, cuando lo pusimos, hicimos ahí una, una poll, por así decirlo, una, una encuesta de posibles nombres y demás, y había eh, dos, tres candidatos últimos, y elegimos este eh, a, a sabiendas de que nos iba a costar o vamos íbamos a tener que pagar alguna factura eh, de crítica, ¿no? Por, por el hecho de que digas, ah, ha puesto este nombre y es seguro que te, que te encantan los toros y tal, y pues, pues justo lo contrario, o sea, yo, eh, bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? Yo estudié biología precisamente porque amo la naturaleza, ¿no? Y, 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 y no me gusta para nada. Vamos, estoy radicalmente en contra de cualquier tipo de maltrato eh, animal. Eh, Pero pero también es verdad que hay una parte de de cultura histórica, ¿no? Y y el nombre, además, hay gente que ni siquiera lo sabe. Yo también creo que gracias a este podcast lo van a empezar a saber a partir de ahora. Miura es un nombre que se ha utilizado en multitud de cosas. Sin ir más lejos, la marca Lamborghini tiene un coche que se llama Miura. O sea... Que el nombre no está ligado al maltrato, ni muchísimo menos. Es un nombre...
0: Yo te digo a mí, cuando me vino el... O sea, cuando lo oí, a mí me viene un toro potente español y que, vamos, que arrasa con todo, por así decirlo. O sea, es es lo que a mí me ha venido.
1: Eh, Bueno, o sea, nosotros lo que queríamos era efectivamente, digamos, eh, ponerle al nombre cierto carácter de fuerza, raza, coraje, potencia, ¿no? Que al final, eh, iba a decirlo de una manera informal, no lo voy a decir, pero empieza por Koch, ¿no? eh, con pelotas, ¿no? lo digo sí. yo lo digo yo con claro, aquí se puede, es, sí. Raúl aquí sí, sí, se puede sí. decir como sí, que bueno, me, me, intento, intento ser políticamente correcto siempre por, por bueno por, yo creo que por, por deje, deje profesional ya no pero, pero sí efectivamente lo podríamos decir sí y, 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 y bueno ese, ese fue un poco el, el racional no al final eh, si te digo la verdad pese a cuatro como siempre trolls hay en todos los no pero, pero pese a cuatro mm. personas que me han podido decir que no les ha gustado la gr- inmensa mayoría de gente nos ha dicho que, que les encanta el nombre y a nivel institucional, por lo general ha sido un nombre que ha gustado mucho, ¿no? y, 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 y claro, como nosotros no tenemos ningún tipo de complejo, porque no tenemos miedo al riesgo, no tenemos ningún tipo de miedo a nada, porque joder, para eso estamos haciendo un cohete, si no, no lo haríamos, eh, ¿no? Es decir, si tienes miedo a hacer un cohete, pues lo mejor es que te vayas a, ¿sabes? Eh, Sujétame por, el
0: Cubata, que se dice ahora. ¿no? Claro,
1: <risa> Correcto, cor, sí, también, también son bastante de eso, habría que decirlo. ¿no? Entonces, con todo eso, eh, cre, creímos que era el, 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 nombre, el nombre adecuado. Y si no lo hubiese sido, pues lo hubiésemos cambiado. Y chimpuni y seguimos hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, le pusimos este nombre porque queríamos implementarle a ese nombre ese tipo de cosas, ¿no? Y. Y sí, sí, eh, así, así fue. Y aparte,
0: yo creo que, es, aparte que, eh, es que yo creo que a mí me molan mucho los nombres, ¿no? La parte del branding y tal, aunque no sea mi especialidad, pero me mola, me fijo mucho. Me mola mucho y luego aparte yo creo que es un nombre que también eh, en otros idiomas se puede pronunciar. O sea, no, sí. no sé si tiene muchos, que eso también a veces es un problema, ¿no? Que eh, en, a, pues que en algún país
1: cuesta. En algún país cuesta un poco. Nos ha ocurrido con algunos países, por ejemplo, eh, anglosajo eh, francés, que cuesta un poquito más y tal, por la R, ¿no? por, por, el nom- por la propia R, eh, pero, pero bueno, por lo general no hay ningún problema. Sin embargo, antiguamente, cuando, cuando era Arion... Que de hecho también viene de la mitología. Al final todo tiene, todo tiene un porqué. no, no sé, eso, eso es una cosa que siempre, siempre tengo clara ¿no? en la vida. Todo tiene que tener un porqué, aunque el porqué sea eh, sencillo o complejo, pero pues siempre tiene que haber un porqué a las cosas. no eh, 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 el, Esta ópera también venía de la, de la mitología. Y el problema era que con Arion sí que había más complejidad porque se parecía mucho a Arián Y no queríamos tampoco enfadar a nadie, ni generar ningún tipo de conflicto, ni mucho menos, entonces dijimos, mira, pues vamos a hacer un cambio, cambiamos el nombre, encontramos uno que se adecue mejor a a lo que queremos transmitir y y así lo hicimos.
0: Y vais por el Miura 5. Bueno, es que antes has dicho que estáis probando el 1 y pretendéis lanzar el 5. O sea, para. También, ¿cómo estáis un poco con el tema de. ¿Cómo estáis con los Eh, cohetes ahora mismo? Bueno,
1: en PLD estamos en desarrollo de dos lanzadores: Miura 1 y Miura 5. Es el. el, Digamos, Miura 1 como cohete pequeño, entre comillas. Miura 5 es el lanzador grande. Miura 1 es. eh, Para que todo el mundo se haga una idea, es un número rápido, fácil de comprender. Eh, Mide eh, en torno a 13 metros de altura, algo así como un edificio de tres plantas. Un número redondo para que nos entendamos. Mientras que Miura 5 ya es un cohete bastante más grande, son en torno a 30 metros. eh, Bueno, depende un poco de la configuración, pero bueno, un número redondo aproximado podría ser ese. Eh, Y eh, estamos en desarrollo ya en fase de, eh, vamos, como te decía, a final de este año, de hecho lo pusimos el otro día en Twitter, a final de este año Miura 1 va a estar integrado. Por fin vamos a tener el cohete listo para, para que la gente lo vea, ¿no? El primer lanzador espacial íntegramente desarrollada en nuestro país, eh, y Miura 5 tiene la, tenemos como objetivo volar en, en el año 2024. Eh, el año de la pandemia ha sido un año difícil, la verdad, ha sido un año complicado. Eh, tú, hemos tenido también, también muchos problemas, retrasos derivados de proveedores y más, que yo creo que, bueno, como... Como, como cualquier hijo de buen vecino, ¿no? como todos los, como todas las industrias. Ha sido un año complicado. Eh, pero ahora estamos ya, digamos, on, on track, no en buen 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 en buen ritmo para, para poder cumplir los objetivos de la compañía eh, durante este año y el que viene. Si va todo bien, el año que viene lanzamos Miura 1 al espacio eh, y ojalá que seamos eh, los primeros y convertiríamos a España en, en el primer país de la historia de Europa en, en lanzar un cohete 100% eh, privado a, a, al, al espacio y por supuesto con el camino de allanado para el lanzamiento orbital, ¿no? para poner en órbita satélites eh, con Miura 5.
0: Vale, porque ese lanzamiento sería como una prueba, ¿no? O sea, es decir, lo lanzamos. Bueno, seis... Miura mi,
1: mi 1 es, tiene, una propós- tiene un propósito dual, por un lado, servir como. Eh, demostrador tecnológico internamente es la gran finalidad poder demostrar todas aquellas tecnologías que hacen falta para desarrollar un cohete mayor y esto estamos hablando de propulsión estructuras aviónica pero no solamente el subsistema sino la ingeniería del subsistema sino cómo se fabrica cómo se integra cómo, eh, cómo se puede eh, cómo se ensaya no cómo se califica eh, hay, hay una hay una grandísima eh, cantidad de actividades que están detrás de la tecnología y que con Miura 1 vamos a ser capaces de poner en la rampa y lanzarlas y y, y probarlas. Por tanto, demostrador tecnológico como punto fundamental y por supuesto, ya que lanzamos al espacio, podemos llevar a bordo del orden de 100 kilos de carga de pago que puede ser utilizada para poner eh, eh, experimentos científicos que puedan ser probados en condiciones eh, de ingravidez. Y eso es un poco el segundo propósito, servir de plataforma de acceso al espacio para ciencia y tecnología. Hostia,
0: guay, guay La verdad es que eh, a tope Vamos, montados en el Miura Sí, sí, sí Una pregunta es que, mira, antes se me ha salido El tema de la aunque pues, no, sé, no sé cómo está el tema porque se habla mucho de la basura espacial, ¿no? De, de, los, de que, claro, se están enviando ahí satélites, durante mucho tiempo. No sé si es eh, típico clickbait, ¿no? Que es para rellenar noticias y tal. ¿Realmente es un problema, no?
1: Sí, lo del tema de la, de la basura espacial es una cosa que nosotros siempre la mencionamos. Un lanzador pequeño va a la baja órbita, va a órbita baja por poner un ejemplo que todo el mundo también pueda comprender, entre unos 400 kilómetros de altura y unos 1.500 kilómetros de altura, más o menos, ¿eh? un poco números aproximados para eh, generales. Claro, en, esas, en esas zonas, eh, en esas órbitas, eh, hay cierto rozamiento atmosférico, es muy, muy, muy pequeño, pero hay algo, eh, cosa que hace que en un entorno de entre seis meses a tres años, como promedio, eh, la, los satélites caigan a la Tierra y se desintegren. Con lo cual, los satélites pequeños no generan basura espacial siempre y cuando estén dentro de ese entorno que hemos dicho de Ah, alturas. Ahora, si nos vamos a un lanzamiento mucho más allá, donde los satélites acaban quedándose casi de manera permanente, por supuesto que se genera basura espacial. Pero es que se genera basura espacial en cualquier lanzamiento que no vaya a órbita baja. Con lo cual, la órbita baja no es precisamente el lugar donde la basura espacial, eh, órbita baja en el sentido de estas alturas que te he dicho, eh, sea una, una gran eh, una gran problemática. Sí que es una problemática, por supuesto, porque la Estación eh, Espacial Internacional está allá arriba y todo lo que pueda estar en el entorno de la Estación Espacial Internacional genera una problemática porque hay astronautas a bordo. Pero en cuan, en términos de basura espacial, como se suele hablar siempre, quitando esta parte de la Estación Espacial, mm. eh, los satélites pequeños no van a ser el gran problema.
0: Perfecto. Una última pregunta del mundo este espacial y luego te hago las dos de cierre y uh-huh. que son ya de otro, ¿vale? Uh-huh. Es que he visto el vídeo en el que en el drop test que hicisteis en julio. Sí. Que digo, digo, pero el ej- que bueno, me parece, creo que era el ejército, un helicóptero para subir. O sea, digo, ostras, vaya despliegue, vaya, pero despliegue, ¿no? Para soltar el cohete, <risas> verlo caer en el mar y tal. Digo, ya solo la operativa ge- logística de esto me parece brutal. El ejército y todo metido ahí, ¿no?
1: sí 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 sí, tuvimos el soporte de, de, del ejército porque lo necesitamos eh, básicamente lo que lo que ocurría era que necesitamos eh, lanzar al, a 5 a kilómetros de altura eh, una, una una masa no despreciable en torno a 2 toneladas que pesaba que pesaba, bueno, pesaba que pesaba el demostrador de, de miura 5 y, y no teníamos una manera de hacerlo más que con bien con un helicóptero que tenía que ser un Chinook por capacidad de carga y altura, o eh, a lo mejor, que inicialmente se consideró un avión de transporte en carga eh, que pudiese hacer la suelta desde una bodega. El problema es que, eh, dado, que la, dado que la carga era tan grande, tan larga, no la tapa, al final complicaba mucho el lanzamiento con un avión y utilizamos un helicóptero. Y obviamente no tenemos nosotros un helicóptero, así que le pedimos ayuda al ejército y ellos, encantadísimos, nos prestaron esta esta ayuda. Para nosotros fue un auténtico hito y para y para el ejército también. De hecho, no se sabe, pero gracias a este ensayo batimos el récord de lo que se conoce como drop test eh, de Europa eh, y lo batió el ejército de tierra con el helicóptero Chinook trabajando con, con PLD. Generamos ahí un entorno de trabajo muy, muy bueno. Eh, el, el ensayo fue espectacular, el, el soporte que nos dio el ejército y aquí hay que agradecer desde la propia ministra de Defensa hasta los pilotos que hicieron el ensayo, que por cierto fueron y son los dos mejores pilotos de la historia de España. Uno de ellos tiene una película y es un héroe de guerra. Para todo el mundo que no la haya visto, la película se llama Zona Hostil. Eh, Es una película basada en hechos reales eh, y que, es una película española además, eh, cosa que todavía me me, me gusta más, y que eh, narra la historia de este este helicóptero y de su piloto en Afganistán, en un problema que que tienen... Y fue nuestro piloto, fue nuestro piloto y comandante Barbancho, que siempre le estaremos agradecidos por aquel ensayo. Y, y, y bueno, pues efectivamente fue espectacular. Sí, sí.
0: ¿Y cómo mola trabajar con el ejército? yo yo O sea, yo no he trabajado, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en Valencia, en la regata de la Reina, uh-huh. muchas veces viene la Armada a, bueno, pues por. La... y están ahí, ¿no? Y luego a lo mejor estás con ellos y es, o sea, es un respeto y una rectitud a la hora de tratar que dice, joder, esto es. es, es, es sorprende, ¿no? Lo. Sí. Porque hay un día que es todo como muy venga, jaja ja, ja", y de repente son súper respetuosos, súper correctos, pero no sé, o sea, te transmite un, no sé, supongo que sería sí. esa sensación igual, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros, ya te digo, o sea, el, el proyecto se llevó a cabo con, con su colaboración y, y, y sobre todo también siguiendo sus, sus directrices. Eh, respecto a todo lo relacionado con la, con la seguridad. Es decir, en el momento en el cual íbamos a montar a bordo de ese helicóptero, eh, este, este demostrador ¿no? de, de la etapa, pues tenemos que cumplir los requisitos de seguridad que el helicóptero imponía. ¿no? Es decir, a ver, no podíamos derribar el helicóptero bajo ninguna circunstancia, en teoría no, no debía ocurrir, vaya, ni tampoco... Eh, 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 en nuestro caso perder la carga eh, con lo que ello implicaba eh, en términos de retrasos, en términos de costes y, y demás. ¿no? Entonces, básicamente lo que lo que hicimos fue todo aquello que el, el ejército podía necesitar eh, desde el punto de vista de la, de la seguridad para garantizar que la misión se iba a, a poder completar con, con éxito, pero siempre iba a haber un entorno de riesgo que íbamos a tener que, que asumir, es decir... Nadie podía garantizar al 100% que el día del lanzamiento no hubiese un problema con el helicóptero y pudiésemos, eh, bueno, pues lo voy a decir así tal cual, eh, matar a los pilotos, ¿no? Y encima iban cuatro a bordo, iban los dos pilotos, porque iban dos, más aparte de esto, eh, dos personas que iban en bodega y que se encargaban de hacer un control y comunicar también a los pilotos, estado de situación del demostrador y demás, es decir, en aquel momento nuestra carga psicológica en tiempo real en el test básicamente era, si se estrella el helicóptero no es que salgamos en las noticias de Huelva, no, no, es que salimos en la noticia de Corea del Sur, ¿sabes? Es decir, a la otra punta del planeta, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues era una situación wow. de tensión enorme de hecho yo el mismo día hablé con, con los dos pilotos y les dije, les dije eh, ¿están, ¿están seguros de que, de que van a de que van a poder hacer esto y que no va a ocurrir nada, ¿no? Y y me encantó la mentalidad, ¿no? Es decir, personas que se juegan la vida todos los días y que que me me dijeron, Raúl, hemos estado en en combates, hemos estado en cualquier parte del mundo, nos han tiroteado, nos han lanzado misiles, eh, no te preocupes, no te preocupes. Si tenemos que morir en el helicóptero, es el lugar, ¿no? Era, era, Era su lugar. Bueno. Y claro, yo, claro, al final, por, 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 que, que, que la gente se ponga en mi lugar, ¿no? Yo como como al mando de la compañía, en ese caso, pensando, madre mía, si pasa algo, me toca salir las noticias y explicar lo que ha ocurrido y tal, y yo... Y yo
0: ¿No, te, ¿No te planteas el, el cancelar? O sea, no te... No, de decir, hostia, no, 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 No cancelar, sino decir, hostia... Eh, no, porque,
1: no, porque, bueno, por un lado, obviamente, confías en que todo el trabajo realizado desde el punto de vista de ingeniería está, está, se ha hecho bien, ha habido reuniones de revisión, eh, está todo ultra, ultra medido, pero claro, siempre hay un hay margen al riesgo. Es decir, uh-huh. riesgo cero no existe, ¿no? Y eso es el, ese es el, lo que te comentaba anteriormente, de que tienes que asumir, tienes que estar preparado para que ocurra este tipo de cosas. Pero igual que está preparado mm, uh-huh. por ejemplo, eh, pues en su momento cuando el hombre llegó a la Luna había un discurso de los astronautas han fallecido y, ¿no? y van a descansar en paz en la Luna. Hay que estar preparado para situaciones difíciles eh, en la vida en general, no solamente en en, en este proyecto, sino yo me refiero a nivel filosofía de vida, tienes que estar preparado para esto y y lo asumimos y salió todo bien, ¿podría haber salido mal? pues claro que sí, pero es que puede salir mal cualquier cosa en la vida sí, sí
0: Espectacular, es que claro, bueno, pondré en las notas del, del episodio, pondré el vídeo, que uh-huh. está muy chulo Y claro, tú ves ahí que sube el helicóptero, tira el, hace el drop test, no deja caer el cohete sí. Y vale, todo el mundo aplaude y qué guay, ¿no? Pero claro, mola mucho ver <risa> claro, esta parte de estuve tre, tres Perfecto. días sin comer eh, Sí, sí así, es, ¿no? esas
1: son las conclusiones de un vídeo de, de dos minutos de un proyecto que duró años que implicó a, a mucha gente, que se fue, fue financiado por la Agencia Espacial Europea, que fue inicialmente planteado por, a nivel gubernamental, por CEDETI, eh, que llevó mucho tiempo de consolidar. O sea, sí, es un son las conclusiones de un esfuerzo de un equipo eh, de, que había detrás de todo el proyecto eh, enorme y de, y de, por supuesto, como bien dices, del apoyo del INTA y el apoyo del ejército, fundamental para el éxito de la, de la misión.
0: Es que encima coordinar todo eso debe ser un, un mare magnum enorme. Sí,
1: no fue, no fue fácil, no fue fácil. <ríe>
0: bueno, ya no te voy a robar más tiempo, Raúl. Te, ah, te, guardo, para, te guardo para cuando sepamos algo más de los Miuras y, sí, y que nos pronto, nos muy, muy, muy,
1: muy pronto, además, vais a saber. No, para, pues.
0: <ríe> para, para ir, estar al tanto que esto hay que, hay que seguir al, al, al tema. Las dos preguntas que hago son ya fuera de ámbito, un poco más eso. Eh, Vamos. Dime, eh, recomiéndame un pueblo que te, para visitar, que te guste. De España. Pues,
1: pues mira, ya que, ya que tenemos ya que tenemos Teruel, vamos a decir Teruel.
0: Porque en Teruel, bueno, en Teruel es que hay un sitio de despegue o de pruebas, ¿no?
1: En, bueno, en Teruel, eh, eh, en Teruel tenemos las instalaciones de ensayo de motores eh, dentro del aeropuerto de Teruel. Y eh, además de esto, tenemos. Eh, hemos creado. Eh, bueno, eh, hace un, entre hace un, aproximadamente un año y medio, un par de años, eh, una, una, un nuevo banco de ensayos para probar las etapas del lanzador. O sea, para probar todos los cohetes antes de ir a a la base de lanzamiento se prueban en Teruel, sin volar, por supuesto, anclados a tierra, y luego se llevan a a Huelva en este caso, donde se lanzan en el futuro. Vamos a crear un nuevo banco de ensayos para las etapas de Miura 5, Eh, es decir, nuestra progresión en el aeropuerto de Teruel pues va a seguir, vamos a seguir creciendo, y y bueno, pues eso es lo lo que va a pasar. Y por supuesto, no te puedo decir que no te recomiendo venir a Elche, y visitar, aparte de PLD, visitar el, el maravilloso Palmeral que tenemos, que es patrimonio de la humanidad y que, y que por supuesto, tienes que, tienes que estar.
0: A, te cuento, o sea, el problema es que tengo una mala anécdota con Elche, porque Joder. yo jugaba baloncesto en el colegio y en la Copa Federación que se jugaba como a finales de en julio, ¿no? Y era como el sábado vinieron aquí a Paterna a jugar, yo era la salle paterna y jugamos contra Elche. Y les metimos de 30. Y el domingo íbamos a Elche a jugar y nos metieron de 32. O sea, la peor pérdida que hemos... La peor derrota, pero además derrota dura, ¿eh? Te... Lo tengo ahí, Elche, que no es, es la es anécdota, la ¿no? Pero siempre me acuerdo y digo, joder, aquello fue... Lo que pasa es que coincide con la victoria en la Copa del Rey del Valencia de Mendieta. Entonces, ya compensa un poco, ¿no? Ya, sí, y... sí, sí. sí. <risa> pero eso, o sea, bueno, 30 y luego 32. Espectacular. Y la otra pregunta es, un sitio donde ir a comer o a cenar, donde, de donde quieras. Simplemente que te guste.
1: Eh, uf, buena pregunta. Pues eh, mira, yo eh, lo, lo voy a decir, pero sitio no, no diría un restaurante. Yo, eh, una de las cosas que me encanta eh, es la, la montaña. Eh, yo diría que o, o para mí, no eh, comer en la montaña uh-huh. cuando me puedo escapar los fines de semana y comer un bocadillo en la montaña para mí es un auténtico placer. O sea, sentirte en esa conexión, yo creo que ...que con con la naturaleza, ¿no? Es una cosa que, que me encanta. También te digo que por la zona nuestra, ¿no? En la Comunidad Valenciana... Hay tantos lugares donde puedes ir a comer que, que estaríamos horas hablando. Sería un podcast dedicado para esto, ¿no? No, no, la, pero... la pregunta
0: muchas veces es: ese, es, hay muchos, evidentemente, pero le hago la pregunta a la gente en plan, el, el sé que de, irías, ¿no? Es que ese que sueles ir o que te gusta, no tiene que ser el mejor o tal, sino mira, a mí me gusta ir a este sitio. Punto. Ya digo, puede ser hasta el más simple, el más sencillo. Si no, me quedo con la montaña y el bocadillo sí. de tortilla o de embutido. Sí. De qué. Sí,
1: sí. No, bueno, en mi caso, me gusta mucho la magra con tomate. Ah, diría. Vale. <risa> <Dices> que... <risa> sí, sí.
0: Perfecto, pues oye Raúl, eh, muchas gracias. Si quieres lanzar un mensaje inspirado a la gente antes de cortar o algo.
1: Sí, o sea, en mi, mi, el mensaje que, que, que quería comentar, un poco relacionado con el tema de, de, los, de los referentes, es ese, ¿no? El, el hecho de, de creo que, es, que necesitamos entre todos, entre todos y de toda la tipología de colectivos, hacer que, que si miramos a dentro de 50 años, nuestro país... Sea un país referente Por lo bueno y no por lo malo ¿no? Porque para lo malo ya hay mucha gente haciendo cosas malas Pero por lo bueno eh, Creo que invertir en ciencia Invertir en tecnología Si nos escucha gente que, que tiene capacidad de inversión Que lo haga, porque va a ser necesario Formar a nuestros hijos y formar a La gente, los profesores, formarles Para que se, se traduzca ¿no? En que en el futuro tenemos Grandes investigadores, grandes científicos Grandes ingenieros en nuestro país Y ese, ese es mi mensaje, ¿no? que pensemos en el futuro eh, y que pensemos desde un punto de vista de la ciencia y de la tecnología porque es que si no eh, nos va a ir mal nos va a ir mal y hace falta en este país cambiar el modelo de digamos de negocio ¿no? el modelo productivo del país debe cambiar debe ser más eh, sostenible menos dependiente de ciertas eh, de mm-hmm. ciertos vaivenes y, y creo que así nos irá mejor creo que eh, la, la inversión en ciencia y tecnología es fundamental para, para que este país y la gente que vivimos en, en él seamos, seamos felices en el futuro y, y no vaya bien.
0: Pues muchas gracias, Raúl. Tú eres el, uno, el primer referente, empieza a ser tú, ya te lo digo, que con sí, este sí, luego... Space es espectacular.
1: Así será, así será.
0: Hasta aquí este Rockle número 13 con Raúl Torres de PLD Space. En el che, poco puedo decir más que esto mola un huevo, es espectacular, es impresionante, te deja con la boca abierta, eh, vamos, es flipante que haya gente con esta motivación con esta visión, con estas ganas de hacer lo que parece imposible en España, hacerlo realidad vamos, al máximo nivel poco que decir lo único que espero es que los los Miura vayan hasta el infinito y más allá y que bueno, pues si tienen tiempo puedan venir a contárnoslo más adelante tanto Raúl Torres como o si no, su socio Raúl Verdú al que también le mando un saludo y, y queda invitado ya para cuando quiera A Raúl le doy las gracias infinitas porque, vamos, la agenda es apretadísima, como os podéis imaginar, y que te guarden una hora y unos minutos, pues es un auténtico lujo para contar todas estas cosas. ¿Y a ti que me estás oyendo? Lo lo mejor que podemos hacer es no lo suelo pedir, porque no va conmigo, pero en este caso hay que compartirlo, esto tiene que enterarse, la gente tiene que saber lo que se está haciendo esta gente porque es lo que que mejor, lo que más van a agradecer. Eh, Spotify, Google, Apple, Evox... Estoy en todos los sitios, en YouTube también. Mm, Espero tus comentarios, tu feedback y si no nos vemos en el rogle, nos vemos en los finpics y si no nos vemos en el fin de pod y si no nos vemos en la eternidad del espacio. Gracias por estar ahí.